0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事那么今天呢、啊、是大年初四，所以在这个地方呢，还是要不免俗的跟大家说声新年快乐，兔年行大运。那么已经两个礼拜啊，连续两个礼拜没有跟大家更新节目了，对不对？最主要的原因呢，就是因为领队的我在年前、啊去了奥地利、捷克一趟，所以在上一期的节目就已经稍微跟大家预告了，有连续两个礼拜呢没有办法来跟大家在空中会面，所以呢就刚好到了这一期要更新的时候，就已经是在过年的期间了。那不知道大家在过年的期间都还顺利吗？有没有就是开心的跟家人一起团圆呢？那以你对我自己来说的话，其实我觉得过年啊就是一个跟家人团聚的。好时机，好机会，为什么呢？其实不管是出去玩也好，或待在家里面也好呀，其实我觉得只要跟家人在一起啊，就是一件很开心的事情。因为其实我觉得在像你对我这样的一个年龄的话，大部分的时间都是在外面工作嘛，所以呢，呃，跟家人相聚的机会啊，见面的机会，坦白讲真的不多哦。除非您今天本身就是住在家里面，哇，那当然很棒啊，对不对？因为你常常就可以跟家人见面，甚至。呃，可以跟家人分享自己的一些工作的状况，可以跟家人一起吃饭，我觉得这都是很棒的事情。但是如果您今天是在外地的游子啊，比如说你在外县市上班，或者说您的家人是在外县市的话，或许大概只有在过年的时候是比较可以长时间的聚在一起吧。其他时间大不了就是可能年假，或者是可能哪一个月的周末回来看一下。所以过年对我来讲呢，其实不需要太热闹，也不需要说一定要，比如说开着车啊，去到哪个地方走走啊，走村啊，还什么之类的。其实对你对我自己而言，只要是可以跟家人在一起重視，纵使只是在那边看个电视，吃个小点心，又或是 OK， 真的还没有办法找到什么好的节目，在那边聊聊天呢、啊，我觉得都是无比快活的一件事情，好吧。不过那是对您对我自己而言啦。不管怎么样，希望大家今年的一个农历年节的假期呢，是非常愉快的。也希望大家在今年呢、啊、是可以顺顺利利、平平安安。好了，赶快来进入正题吧。领队我因为去了这一趟的奥杰，所以想当然而这一期的节目就是我们的带团思路了，对不对？要跟大家报告一下这一趟去奥杰、呃，有没有发生什么好玩的状况啊？又或是说团员之间的呃相处啊？又或是说回味大概三年哦，将近三年半的时间了，领队我没有再次的去到奥利里接客。奥地利捷克到底有什么变化呢？我们就利用今天的节目来跟大家做一下好好的分享吧。不过，呃，因为十三天的行程不太可能像我们在国旅的时候，就是国内旅游的带团思路一样，我们一天一天来跟大家分析。你想想看，一个国内旅游的部分三天或四天的行程，您对我大家都可以用差不多四十五十分钟左右的时间来跟大家介绍。那更不要讲奥捷十三天，如果奥捷十三天跟我们的国旅的带团思路的。的分享方式是一样的话，那我看至少、哦、大概一个半小时跑不掉吧，对不对？所以呢，我觉得，嗯，像这种所谓的国外团的这种所谓的大团事式，可能没有办法跟大家讲的这么 detail。但是呢，我会觉得一些值得分享的一个内容，我们就是用分享式的方式，好，比如说，哎，第一件事，第二件事，第三件事，我们就是整理出了在整趟行程里面，哎，出现了什么有趣的事情啊？或者是发生了什么样的一个状况啊，又或是我特别有什么样的一个感受，我们就是用这种分点式的方式来跟大家做分享。我觉得大家应该会听起来比较低，没有那么乏味。第二，也相对的比较不会花太多的时间，好吧，好吧，咱们就直接开始吧。首先第一点就是我们这一趟行前的选位。呃，你对我之前的有一位前辈，他讲了一句非常传神的名言，就是行前的选位。就决定了这一团的成败哇，这个是不是非常的传神呢？所谓的行前的选位啊，就是我们航班的选位啦，就是我们班机的选位。听众朋友会想说，有那么严重吗？但你自己想看哦。如果你今天跟你的家人、跟你的朋友，甚至是跟你的另外一半出去旅游的时候，我们去欧洲旅游一趟的飞机大概都要坐十到十三个小时，正常差不多嘛。你想看这十到十三小时，如果你跟是一个陌生人坐在一起，然后呢，你的。朋友、家人或另外一半可能是坐在另外一个位置，那你会有什么样的感受？你当然你会觉得，他、啊、怎么会这样子嘞？我今天来参加团体，不就是应该会让我跟我的朋友、家人或另外一半坐在一起吗？怎么我们会分开那么远啊？所以我相信，如果你仔细去思考的话，是不是有一种细思极恐的感觉？就是想一想，哎，对耶。如果出国坐那么久的飞机没有办法跟家人坐在一起的话，没有办法跟朋友坐在一起的话，那也太怪了吧，对不对？如果你今天想说啊，我们今天可能只去什么长滩岛啊，去什么呃日本啊，你说如果如果假设只有三四个小时好了，哎，那你就 fine， 算了，没有关系，反正才飞三四个小时嘛。哎，各位，现在是飞可能十个小时，甚或是十二、十三个小时、欸，哎，对不对？所以呢，这一团在出去的时候，一样遇到了这非常该死棘手的问题，怎么说？因为呢，我们这次坐的是华航，而且华航在这一次呃去的航程还飞了四个多小时。为什么？因为俄乌战争的关系啊，华航改变了他的航道，所以去程飞了特别久。我那个时候看到航班时间的时候，我就吓了一跳。我说我到底飞到哪去？是飞到美国了吗？那怎么可以？怎么这么久？所以呢，飞了十四个小时，好 ，OK， 我就上网帮大家看位置。我一月九号出发，一月七号晚上就可以上网去选位。所谓的选位呢，就是帮团员呢尽可能的安排坐在一起。而且，亲爱的大家，我这一团呢又不是普通的团体，我这一团就是江湖上所著名的蜜月团。什么叫蜜月团呢？就当然就是蜜月的新人才能报名的团体。在这个地方跟大家解释一下，很多的听众朋友对这个蜜月团三个字啊，并不是十分的了解，有些人可能会误以为说啊，这一趟的行程是不是特别的针对蜜月的新人设计的？好，比如说。吃的特别浪漫，又或是哦，可能住的特别浪漫，又或是在行程中会设计一些桥段呐、啊，然后呢，让团员们觉得哇，很贴心呐、啊，很浪漫呐、啊，然后特别的针对他们的一个结婚纪念呐、啊，去做了什么样的一个景点的一个安排啊，然后让他们觉得哇，这一切呢都非常值得纪念之类，就是完全截然不同，针对蜜月客人所设计的行程呢。其实不是，呵呵行程呢基本上啊，跟普罗大众走的行程几乎是一模模一样一样的，唯独唯一的一个差别，就是在行程中我们会送他们一些，比如说像是蜜月好礼，好、哦，除此之外呢，整个行程的安排设计基本上是大同小异的。那唯一唯一的差别，就是说在报名的时候，就只能接受蜜月新人的报名。也就是说，你在报名的时候呢，你必须要提供你的啊喜、呃、帖啊，你必须就是真的是一个要去度蜜月的新人，而不能是那种啊、呃、朋友啊，或是家人，甚或是你是夫妻啊。你跟我们说啊，我们是夫妻啊，我们要二度蜜月、三度蜜月，难道不行吗、啊？哎，基本上是不行的。好不好？我们只接受呢年轻的夫妻，好了，也不是年轻的夫妻了，就真的只要是刚结婚的蜜月新人了。所以这大家就是坊间一般所谓的蜜月团的定义，好不好？我这一团刚好呢又是蜜月团，我刚好这组呢就是我这一团呢、啊，刚好有十二个人，也就是六组。那这六组新人，你想想看，如果他们在出发之前发现他们不可以跟自己的另外一半，不能跟自己的老公老婆坐在一起的话。那会是多么可怕的一件事情，对不对？那或许有可能在第一天还没有飞出去的时候，就已经有客诉电话到公司，所以这是一个说实在话算是蛮大条一件事情，绝对不像是各位听众朋友们想象的这么的云淡风轻。所以那个时候我上网看位置的时候，哇，我真的吓了一大跳，因为航空公司基本上把我们的机会整个是啪打散了，你知道吗？就是好像呃，就像撒胡椒一样，从空中这样撒下来，然后它就散布到各个位置、各个角落这样子。那其实真的很夸张，因为一般来讲，伊领对我自己的经验，在疫情前，如果我们是团体机位的话，大家纵使不是每一个人，呃，不是每一组新人都坐在一起，但是起码是坐在同一个区块，我只要做西部的微调就好了，你懂我意思吗？只要做西部的微调就。好。可这次不是啊，这次是打散，而且绝大多数都给我安排在中间排。什么叫中间排？我们这一趟飞机飞出去啊，一共分为三三三，也就是左边三排、中间三排、右边三排的位置，就是一排看过去，一共有九个位置。那我们这种位置呢，最忌讳的就是卡中间，哦，就是两边，你感觉好像有两个大汉把你夹在中间那样的感觉。所以中间的位置啊，基本上当然是都一定会做到了。可是如果大家所有人打散，全部卡中间的话，那个机会是非常非常难调整的。所以呢。这一次我真的费了九牛二虎之力，才在我到机场前，终于把四组客人，也就是四组蜜月的新人，安排坐在一起。可是有另外两组真的完全没有办法，因为我们去程的机会也非常忙，我也是搞不太懂一月九号到底是在满什么东西，你知道吗？一月九号这个时间呢，坦白讲都已经算是淡季中的淡季了，因为呢，一般来讲，我们的欧洲的旅游淡季就是冬天嘛。那冬天说实在话，虽然它是淡季，原因就是因为第一个，呃，天气比较寒冷；第二个，日照时间就比较短。像我们这一趟去呢，大概日出的时间呢，差不多是八点钟左右，然后日落的时间大概就是四点半。所以你其实这样想想，说实在话，能在外面玩的时间，就是白天的时间啦，真的没有那么的多。所以也因为这样的情况呢，我们把它定义为叫欧洲的旅游淡季，不仅仅是。去到那个地方的旅游团体少，他们当地的人也比较少在这段时间那出游
1: ，但是它还
0: 是有它的亮点的所在，比如说呢，大概每年的十一月底开始到十二月底，就是所谓的圣诞市集的季节。也就在这个时间点呢，欧洲很多的家家户户啊，他们会出来准备过他们的圣诞节，所以他们可能会去买一些小东西来装饰他们的家里面啊，或是去买一些食物啊，或是去那个地方热闹热闹一下，有点类似我们台湾的年节那样的感觉，就有点像是我们要去过年的时候，我们不是要去什么迪化街吗？就是有点类似那样的一个感觉。可是这样子的一个时间过去之后，大概啦。在每年的一月六号，比如说每年十一月底，大概到隔年的一月六号这段期间呢，圣诞市集就是陆陆续续的，它都会呃出现。那也在接近一月六号，隔年一月六号的时候，圣诞市集就会陆陆续续的结束。举例来说，布拉格的圣诞市集就摆到一月六号，就摆到主显节这一天。那以一月九号来讲，一月九号这个出发时间，因为我们这次是十三天的行程嘛，一月九号到一月二十一号。那以这样的一个时间点来讲，它又是属于那种淡季中的淡季，你已经连圣诞时期都没有，然后很多的一些景点啊，它甚至可能就呃暂停一些活动啊，或是一些设施，它可能就在这段时间进行维修啊、保养等等的。所以在我的认知， 1月9号出发可以算是在淡季中的淡季。结果飞机还是给我这么慢，<笑>对。好，那不管怎么样，我到了机场，当然这颗心就非常忐忑啊，因为你看我们前辈讲的名言，行前的选位就决定了这一团的成败，对不对？这多么沉重的一句话，所以到机场就很紧张，然后去柜台那个地方赶快处理，结果处理老半天也只能解决一组的问题，都已经把督导叫出来了。所以我们在地勤的呃柜台那个地方，通常都会有一位督导，航空公司的督导在这边。那这次因为我们乘坐的是华航嘛，我们就请督导啊来这边协助我们，看是不是可以把这个机位啊可以调在一起。我觉得都已经跟他小以大意了，跟他们说不好意思，这真是你看这些蜜月新人他们。熬了这么久，终于可以出国去玩了。结果他们发现，他们这个长达将近14个多小时的时间，没有办法坐在一起，这多痛苦的一件事情，对不对？我们如果用同理心去去思考的话，这多么残忍的一件事情啊！在如此的小雨大一之后，也只能完成一组的调动。所以后来呢，我在集合团员的时候，把登记证发给他们的时候呢，其实这个手啊，心情啊是无比沉重的，因为呢，五组的客人都已经坐在一起。就只剩下一组客人没有办法坐在一起，那那个时候的我的一个反应跟思考是讲说，再怎么差的情况，大概也就是到飞机上，我们在飞机上在帮客人瞧，在飞机上呢瞧给客人看，如果真的没有办法坐在一起，也。必须让他知道我们已经尽了我们最大的努力，但是当然那样的一个结果是非常非常差的啦。因为我们说一句实在的话，客人不管你做了多大的努力，但是你就是没有让我们坐在一起嘛，我们就是想坐在一起嘛，那样的感觉你懂吗？我已经之前有遇过类似的状况，说实在话，真的会影响到他们这一趟旅游的心情了。好了，那没有办法，那也把登机证发给客人，然后也跟他说、啊、，OK， 我上飞机之后呢，再帮你们瞧瞧看好吗？相信我，这样子。结果呢，我就带他们去挂行李，因为我们一般来讲，就是我们领队先到机场去领登机证，领了登机证之后呢，就集合团员，然后跟他们讲一些注意事项，然后再把一些该发的东西发给他们，最后把登机证发给他们，然后再带着他们呢去柜台那个地方挂行李。这个是团体旅游啊，在机场集合的一个流程。好，那我就带他们去挂行李，挂到最后一对这个、队没有坐在一起的团员的时候，我再一次的没有绕用到眼泪公势啊。<笑>但是，一样用一颗非常诚挚的心，非常恳切的语气，希望他们还可以继续再帮个忙。然后呢，终于啊，不过说实话，这次这个华航的几位地勤空姐也真的还蛮可爱的，而且他们也真的很帮忙。小女生大概我觉得差不多跟这几位度蜜月的那个团员啊，年纪应该没有差太多，甚至可能比这些度蜜月的新人大概在小个三四岁吧。所以很可爱，然后可能也，我觉得也不是那种属于那种行呃职职场的那种老油条之类。如果真的遇到一个职场的老油条，恐怕大概就已经被那个吃闭门羹了。你不要再说了，好不好？我刚刚已经跟你讲过了，就是已经没有办法换，你就到机上帮团员换就好了，好吗？下一位。<笑>不过这几位地形的空姐呢，他们就是属于那种年纪比较小，我觉得某种程度上面呢、啊，可能对这一行还有蛮大的一个热忱啊，跟报复的，所以他们尽可能的还是帮我帮个忙。那当然，当然，华航的督导也很帮忙，所以他们又再一次的开了一个什么闭门会议，然后呢，尽心的帮我们调整这样子。那说实在话，那一组团员也都在现场有看到了，所以事实上他也真的知道哇，这趟的航班啊真的很满啊，然后领队我在这个地方也算蛮帮忙的，所以。我觉得这个过程呢、啊、是怎么样，非常加分的。那当然后事后的结果也非常的好，因为他们后来就说：“好吧，好吧，终于帮你瞧到了这样子。”那现在刚好有一个位置可以让你们坐在一起，恭喜你们！哇，那个、感觉就非常好，你知道吗？就是集众人之力完成了一项任务，解决了一个困难那样的一个感觉。所以事后呢，我还有上那个华航的线上回馈，因为等那组客人开开心心的小跳步这样离开了柜台之后。我就真挚地跟他们道谢，我就说哇，真的非常非常的感谢你们来帮我解决这么大的一个问题，那我应该怎么样回报你们呢？然后呢，其中有两个地勤的柜台也很可爱，那他们说，诶、欸，那你可以帮我们上那个我们华航那个线上回馈系统，可以帮我们呃反映一下这样的情况吗？就是我把我们的名字给你<笑>。很不好笑，他们讲的很不好意思啊，他们觉得说这样可能会不会就是让我觉得、呃、很麻烦，又或者说啊怎么会用这样的方式来来来，可能某种程度上公司邀功之类，但对我来讲完全不会。我说你也名字给我，顺便把那个督导的名字也给我，我一起写。所以我就在他们面前就是直接怎么样给他线上回馈，我还把打好之后的那种文情并茂的文字跟他们分享，所以他们看了之后。也是觉得很好笑，也是很开心。但 anyway， 我觉得这样子的一个出团前这样的一个气氛跟结果，我觉得是很棒的，是一个非常非常好的开始，好吧？虽然说人数不多，虽然说呢，呃，在出团前呢、啊，刚好一颗心也是忐忑不安的，大概一两天。可是不管怎么样，在上飞机之前，所有问题是解决的，团员们是满意的。我觉得这样就已经很棒了。好，这是第一件。那第二件事情的话，就是我们在这一次行程啊。先跟大家介绍一下我们这次行程的一个大概好了，让大家稍微的了解一下。哎，奥杰奥杰十三天到底去了哪些地方？我们十三天的行程，这次奥地利捷克，我们是维也纳进出，也就是我们坐航的飞机飞到维也纳。那我们飞到维也纳之后呢，我们就会直接前往捷克。维也纳在奥地利嘛，所以我们大概要开个将近呃两个半小时，加上休息，差不多两个半小时左右的车程，我们要开到捷克的 Telch。那我们在一些旅游书籍上面翻成叫代齐，然后呢 ，Taj 结束之后呢 ，Taj 是 Taj 已经是在所谓的捷克喽，然后 Taj 结束之后呢，我们就直接进到布拉格，所以等于说我们第一天晚上我们就住在布拉格，然后我们这个十三天的行程是在布拉格安排两个晚上。然后呢，布拉格两个晚上结束之后，我们就会到所谓的温泉小镇，就是所谓的卡罗卡罗维瓦利。哇，有够难念的，就是卡 a r 瓦利。卡 y v 瓦利就是一个捷克很知名的一个温泉疗养的圣地啦。哦、大概就是从十七、呃、世纪开始啊，就是一个温泉疗养圣地，非常热门的温泉疗养圣地。所以呢，我们现在过去呢，它最主要的活动就是你可以买当地的那种所谓的温泉杯，然后可以喝当地的温泉。没错，你没有听错，他们的温泉。不是用泡的，他们的温泉是用喝的，所以这也造成这个温泉小镇啊，之所以这么有名的关系，就是你可以去那边喝温泉，<笑>好吧？有一点对台湾人来说，有一点点匪夷所思，温泉啊，不是用泡的吗？可以喝？真的假的？不会那个喝喝坏肚子或是？到底好不好喝之类的 ？Anyway， 这个部分呢，就交给你们之后自己去的时候再自己去感受喽，好不好？或许有些听众朋友们，你们有去过奥地利捷克的，我相信绝对不会错过卡罗维瓦里这个温泉小镇。所以你再回想一下，你有没有喝过当地的温泉水，好不好喝？<笑>这个地方你对我就卖个关子了。OK， 卡罗维瓦里的行程结束之后呢，我们就会到皮尔森啊、哦，皮尔森就是我们所谓的皮尔森啤酒厂，知名的皮尔森啤酒的发源地。就是从捷克的皮尔森开始了1 8四二年。那这个皮尔森的行程呢，是我们新加进来的行程，也就是在疫情后啊，我们再另外加到奥地利捷克这个行程里面的。那这一次呢，我们甚至还要去参观啤酒厂，所以等一下就是会跟大家分享啤酒厂的一个过程。那皮尔森结束之后呢，我们就会到所谓的呃库伦诺夫 （Chesky k u d e n o v 这库伦诺夫啊，就更根本就那就更不用我说了，为什么？因为早期去到奥地利、捷克的这些所谓团员，搞不好有时候还不是冲着维也纳跟布拉格去，他们就是冲着这个童话小镇去的。因为这个童话小镇在早期啊非常非常的有名，所以很多人都觉得哇，这么可爱的地方一定要去看一下。所以其实很多人都以为说啊，你去奥地利、捷克应该就是为了要去布拉格嘛，啊，应该就是为了要去维也纳买东西嘛。No， 最早期、最早期其实很多人啊都是慕名这个童话小镇而决定去的，就好像。早期去克罗埃西亚可能就是为了十六湖的关系，有没有一个十六湖？可能大家连连听过都没有听过的地方，但是在网络上盛传嘛。哇，这个美丽的地方就是所谓的十六湖国家公园，那它在哪里呢？啊，原来它在克罗埃西亚，那我们一定要去，不然很多人都會想说，哎、欸，为什么我想要特别去克罗埃西亚？它有什么好玩的吗？好像又感觉没有什么好买的啊，那怎么会想去那个地方呢？原来就是冲的十六湖。同理，早期要去捷克、奥地利。可能有蛮多人，也就是冲着这个所谓的 Kulenov， 所谓的童话小镇去的。所以这一次在捷克境内，我们就去到了代奇、布拉格、卡罗维瓦里，还有皮尔森。然后最后呢，我们要离开捷克之前呢，去到那个地方，就是知名的童话小镇 Kulenov。Kulenov 大一个晚上结束之后，隔天我们就进到了奥地利。那我们是进到了奥地利哪里呢？进到了奥地利知名的湖区。那这一次呢，我们特别安排比较长的行程，三天的行程，就是因为希望大家可以在湖区那个地方感受可以更加深刻。所以湖区呢，我们待了两个晚上，待在哪里呢？待在圣沃夫冈湖，圣沃夫冈，圣沃夫冈湖旁边有一个圣沃夫冈小镇，好像在，好像在念那个绕口令，有没有 ？OK， 我们就住了两天在湖边的意思啦。那如果你再把国王湖也结合进来，因为对我来讲，其实国王湖也差不多就是在湖区那个位置。虽然国王湖今天在德国，但它是其实它其实是在德国跟奥地利,利的边境，所以事实上它也很接近湖区，很接近萨尔兹堡这个呃城市。所以呢，我的直觉会认为，我们这一次其实，在这整个位置啊，整个区啊，其实待了四天三夜的时间，哎，我觉得很棒。等下也会稍微的用主题来跟大家分享。我会觉得，就是说，在湖区四天三夜的时间，非常非常的值得。纵使在这样的一个淡季的时分，纵使在这样呃，纵使在这样一个日照相对没有这么充足的这样的一个时间，我还是觉得，我觉得这样的一个安排，真的是一个神安排。真的，我觉得非常非常的值得，好吧？那湖区结束之后呢？我们刚好特别提到国王湖嘛。那国王湖说实在的话，它也算是一个非常非常知名的景点。但因为它刚好是在巴伐利亚州的一个东南角的这样的一个位置，非常接近奥地利,利的边境，所以这个点说实在你要去，很多人都说，哎、欸，奇怪，奥捷的行程。为什么会安排德国的景点？它不是应该在德国的行程安排吗？就是因为呢，它这个国王湖非常的接近奥地利，而且非常接近奥地利的旅游胜地，就是湖区啊、萨尔兹堡这样的一个城市，所以我们才会特别的把它排进奥地利、捷克的行程，因为这样子啊，在行走上，在行程的设计上，其实还会比较顺。好吧，那光湖就不用说了，光湖真是非常非常美的一个地方，真的是太美的一个地方了。呃，湖区四天三夜的行结束之后呢，我们最后是以萨尔之宝。当做我们湖区的最后的一个据点，萨兹堡呢，其实就是著名的音乐家、音乐天才莫扎特的出生地。我们在萨兹堡有一系列的一个导览安排，结束之后呢，公司呢安排我们坐一段火车的头等舱，从萨兹堡直接的回到维也纳，大概两个半小时的车程。如果你即天是坐游览车的话，大概要开到加上休息时间啦，差不多要四个小时左右。所以呢。如果可以坐火车，然后又是头等舱的话，那当然是比较怎么样轻松舒服的。回到维也纳之后，各位1 3天的行程又发挥它的效果我们在维也纳待三个晚上，不是开玩笑的，三个晚上的维也纳，也就等于将近，其实严格讲起来，差不多是整整的三天三夜了。那我觉得这整整的三天三夜，可以让团员们可以非常就是呃深度的、非常轻松的。去感受维也纳这样子一个气息，维也纳这样一个城市的一个魅力，我觉得很棒。因为我们有一天就是专业的导览行程，就差不多一天，然后一直到下午大概四点钟左右结束，然后隔一天就是整天的自由活动，只有晚上集合吃饭，其他的时间都交给团员自己怎么样，自己去探索啊，自己去玩啊，要买东西就去买东西啊，要吃东西要喝咖啡就去喝咖啡，就非常非常的怎么样。舒服，有点类似在维也纳有一种那凝营造出那种半自助的那种感觉，我觉得这个是非常非常难得的，好吧？所以以上就是我们差不多13天这样子的一个行程，维也纳进，维也纳出，三天后的维也纳，我们一样从维也纳机场呢回到我们的台北，而且这一团其实非常非常优秀，为什么？ 1月9号，你想想看， 1 3天回到台湾的时间是1月21号的早上6点钟左右， 1月21号是什么日子啊？各位？应该还没有太久吧？回想一下，没错，就是咱们的除夕。你想想看，回来立刻接过年，无缝接轨，当天晚上就可以吃年夜饭。你想想看，你回到台湾，最想吃的就是台湾的料理，对不对？一次给你吃好吃满，一次给你吃最到地、最温馨的这样子的一个团圆饭。这世界上有这么美好的事情吗？<笑>对不对？所以我终于知道为什么一月九号这一团会成团，还真的有他的什么道理。所以呢，你看这一集组的蜜月线，它是一次放假就放了将近几天了、啊，算一下差不多有大概将近二十四天左右哦。你看有这么开心的一件事情<笑>，对不对？所以呢，这个真是我在车上就有亏他们，我说哇，你们这个真的是呃，工于心计啊，就是真的把这样的一个假期发挥到淋漓尽致。然后他们在车上也就说，没错，我们就是打打这样的一个如意算盘。就是直接怎么无缝接轨，接了大概将近十天的存假，哦，很爽啦。有些人哈，我听说了，好像在年节也有安排去哪个地方玩之类的，就等于说有了一段蜜月的一个假期啊、呃，有一段国外的假期之后呢，回来呢再接一段什么国内的假期，他们的蜜月假期非常丰富，非常的充实，有没有？好了，我们来讲一下第二点。第二点的话，就讲到我们刚才的皮尔森，因为这一次呢，皮尔森呢可以算是新加进来的一个行程，所以我觉得，哎，也可以把我的一个感觉来跟大家做一下分享。皮尔森呢，其实市区呢，嗯，没有什么太大的亮点，就跟一般的欧洲的那种小城小镇啊，有一点点类似，但是它又不是那么的迷你，所以呢，说实在话，不管是在呃古迹的呈现上面啊，又或是呃城市的氛围上面，当然没有办法像是捷克的库伦诺夫，甚至连卡罗维瓦利啊。可能都呃不见得比得上，我是指市区的氛围哦，就是我觉得它的市区的氛围是比较普通的。可是这次呢，冲着这个皮尔森啤酒呢，我们的公司呢就安排了我们进到这个皮尔森啤酒厂里面去参观，而且甚至是请专人来导览。比较可惜的一点是，他没有办法直接讲中文或者所谓的中文导览机，他们当地的导览呢就只有几种语言而已，好像是德语，然后捷克语，然后还有英文。所以，我们当然就定了英文的导览，然后由我这个地方来做翻译，来跟团员们来做解说这个样子。但他的导览时间，哎，比我想象中久蛮多的哎，就是他大概将近有快两个小时的导览时间。坦白讲，那时候在出国前，我有点担心，我想说，哇，怎么两个小时？两个小时，先不要讲说我翻译的好不好了，团员们有没有这样的一个耐心，听完两个小时都要画一个很大的问号？因为说实在话，两个小时只参观一个啤酒厂，那便是说。OK， 你对啤酒有兴趣的人，你可能会听得很爽。但是如果你今天对啤酒可能相对的、嗯，我好像也没有很想要了解它的历史啊。啤酒不是就用来喝的吗？如果没有什么太大兴趣的话，哎，两个小时真的有点太长了。所以那时候其实有点担心，然后又加上说，担心自己的英文能力有没有办法去胜任，因为我不确定，呃，导览员他讲的可能是会比较艰深的，还是会讲的比较呃粗浅的，我不晓得。所以这个也搞得我也蛮紧张的。但 Anyway， 到了当地之后，我们甚至还安排在啤酒厂里面吃饭哦、喔。在啤酒厂里面吃饭的时候，其实很有意思。啤酒厂里面吃饭的时候啊，它基本上呢，呃，他的啤酒餐厅其实就已经很有气氛了，而且他的啤酒又便宜。再来，在呃啤酒厂餐厅里面吃饭的时候。他的皮尔森啤酒啊，它的经典的皮尔森啤酒，他会让你做选择，什么选择？你的泡沫要多少？你要整杯的泡沫，或是半杯的泡沫，然后还有正常的泡沫。他们那个皮尔森啤酒啊，在倒到那种所谓的标准的皮尔森啤酒杯里面的时候，它的一个经典的泡沫的深度，大概就是三指幅这样子的一个宽度。就是三个指腹，就是把你的三个手指啊并在一起，差不多就这样一个高度。正常来讲啦，可是呢，你在现场喝啤酒的时候，你可以请它，你可以整杯的泡沫。当它整杯泡沫，它慢慢的也会变成啤酒。我觉得这个就很神奇的一件事。所以，它整杯的泡沫呢，它有一个特殊的名称，它叫做 mini c a l 然后呢，你也可以选择那种半杯的那样子一个泡沫，就差不多占你的啤酒杯的半杯这样子的一个容量，叫 shnit。然后叫 shiny， 所以我觉得很有意思。在团员们喝啤酒的时候呢，你同时可以产生那种视觉上的刺激，有没有？有些呃团员他们就点经典三指符这样的一个宽度的泡沫，有些就觉得好玩就点整杯的泡沫，有些点半杯的泡沫，就是首先在吃饭的时候就让他们感受到，哇，原来在喝皮尔森啤酒的时候，泡沫啊也是他的什么？灵魂所在，而且那个泡沫真的很甜，那个喝吃起来的那個泡沫其实是有点甜甜的那个麦香，我觉得这个很特别。然后团员们也觉得很新奇，因为一般喝啤酒可能都尽量想说让泡沫越少越好嘛，这样喝起来才会怎么样，才会顺嘛，对不对？我们不是以前讲过一句很无聊的话嘛，就是杯壁下流，有没有？不是形容你这个人卑鄙下流，而是我们要沿着倒啤酒的时候都要沿着杯壁往下流，有没有？沿着杯壁往下流，这样才会尽量减少泡沫的产生。但是在这个地方没有在走什么卑鄙下流，基本上你想要喝泡泡你就喝泡泡，你想要喝啤酒就喝啤酒，很有意思。结束之后呢，我们就进行了大概差不多有将近两个小时这样的一个导览活动。那在导览的过程中，其实我还算 OK。在翻译的过程中呢，相对的，因为这个导览员可能他也没有讲太难的一个资讯或内容，然后又加上我之前去英国啊，去到爱尔兰的时候。我有去过呢， g a n 力 s 啤酒厂，就是建立式啤酒厂，所以其实讲的东西大同小异啦，参观的东西也大同小异，因为酿制啤酒嘛，就差不多就是那些所谓的原料，差不多就那些的机器，差不多就是那样的流程，所以呃，我基本上还算 OK。那当然，我也从中获得到了蛮多的一些，譬如说呃，如何酿制皮尔森啤酒的一些资讯，我自己也觉得也很蛮充实的，因为皮尔森啤酒其实最主要就是第一个它的。啤酒花是产自于捷克的知名的品种，然后再来呢，就是它的水，它的水啊，就是所谓的软水。所以一开始很很多国家、很多的地区都想要复制这个皮尔森啤酒这样酿制方法，但是复制不出来的原因，有很大一个原因就是说，在当时还没有办法，还没有具有那样的科技，把所谓的硬水转成所谓的软水，所以皮尔森啤酒才会在当时这么具有代表性。哎、欸，各位，皮尔森啤酒不要小看它。你可能会觉得啊，皮尔森啤酒好像也没什么了不起啊，在深圳就可以买到，但它却是什么？它却是底层发酵啤酒，可以算是什么样？黄金啤酒的始祖。当时有所谓的很多的底层发酵或上层发酵，在皮尔森啤酒那样的一个年代，绝大多数都是所谓的上层发酵的系统，下层发酵的系统也有。在当时的德国巴伐利亚就蛮多的一些啤酒厂在进行所谓的底层发酵，但底层发酵出来的啤酒啊，通常颜色没有办法那么的纯净，没有办法那样的金黄。那全世界第一款底层发酵出来的黄金啤酒就是皮尔森。所以皮尔森呢，现在它不仅仅只是一个厂牌的名字，它也是很多一些发酵法这样子的一个统称。好，比如说呃皮尔森酿造法。好，用皮尔森酿造法酿造出来的那种所谓的拉格，就是底层发酵的啤酒。所以呢，皮尔森酿造法、皮尔森啤酒，甚至它已经变成一种酿造法的统称了。所以你就知道它的地位有多么的崇高了。所以这次呢，在导览的过程中，我觉得最好玩也最有意思、最有纪念价值的就是最后我们进到它的地窖。进到他们的传统地窖，就是早期他们还没有弄所谓的不锈钢发酵桶的时候，他们就是把它装到橡木桶里面，然后放到地窖里面去做发酵嘛。这一次呢，我们有幸呢可以走进他这样的一个地窖，只有参加他的导览行程有机会哦，不然的话你是基本上是没有办法透过那种自由参观进到他的地窖里面的。那我们这次进到地窖里面的，不仅仅看到他这种老地窖，不仅仅看到这些所谓的橡木桶，而且还有机会可以喝到他没有过滤的、没有杀菌的。最原始的，从橡木桶里面出来的那种啤酒，很棒。我们那个时候到底下的时候，就一人拿了一个玻璃杯，然后呢，就拿到那个所谓的呃呃酿酒工人那个地方，他就一杯一杯的接，他那个就插了一个所谓的水龙头到那个橡木桶上面，然后把水龙头打开，然后就开始漏啤酒出来嘛。哇，那个金黄色的啤酒，坦白讲，在那种暗暗的地窖里面，还真的蛮抢眼的。然后喝下去，我坦白说了，跟我们一般在上面喝到的皮尔森啤酒。呃，你喝不出太大的一个感觉，但是那样的一个氛围，你就会觉得哇塞，可以喝到这样的一个啤酒，这样原始的一个刚酿造出来的啤酒，无比的荣幸呵呵。对，所以有时候你知道吗？哥喝的不是啤酒，哥喝的是一种氛围，就有点那那样的一个感觉。好了，我只能说，呃，皮尔森啤酒厂这样子一个导览行程呢，你问我值不值得的话，我个人觉得非常非常值得，而且我觉得不管呃，各位听众朋友们，你们接下来是要去那边自助。或是想要去那个地方的参团的话，当然参团可能有时候不见得会有皮尔森啤酒厂这样子的一个选项了。但如果你去自助的话，去捷克自助的话，我觉得皮尔森呢，它可以是一个选项。而且如果你假设你今天真的到皮尔森，一定要去皮尔森啤酒厂，好不好 ？OK， 这是第二点。那么第三点的分享呢，就是在湖区了。亲爱的各位，这团在湖区发生了什么事情呢？最主要就是因为哈、哦，现在是淡季中的淡季。那公司其实是一个美意啦，就是说让客人呢可以住在湖区两个晚上，其实这是非常好的一个安排，因为我觉得可以多出很多的时间，可以让团员在那个地方，不管在湖区散步也好，不管是在饭店附近的小镇散步也好，或是买买东西，我觉得这是一个很棒的什么安排。可是啊，因为淡季的关系呢，又加上现在欧洲刚好就是有所谓的能源危机，所以刚好在冬天这个时候呢，店家开得特别的少。我们这是在湖区啊，甚至连续两个晚上，这都在同一个餐厅吃饭。为什么？因为其他餐厅都没有开，包含连饭店都没有开哦。那可能很多人就会说，哎，那为什么不在饭店吃饭？哎，对不起，因为刚好我们这间饭店它就是没有晚餐的餐厅，厉害了吧？<笑>但是完全不影响它的质感。就是团员呢住完这一间在圣沃夫冈这间饭店的时候，就觉得非常非常智慧票价。这间饭店的名称呢叫 Scalaria。那这间饭店里面呢，它唯独比较奇特的就是它没有晚餐的餐厅，所以我们两天的晚上的晚餐都是要在外面用。但是因为圣沃夫冈现在刚好是淡季嘛，所以就很少店家开，甚至连白马饭店都没有开。所以一般来讲，有时候我们也可能会住白马饭店，或者说去白马饭店吃个饭之类的。这次完全没办法，为什么呢？就是因为能源危机四个字，绝大多数的店家都想说啊，如果在这样淡季继续营业的话、那个，那个所谓的能源费，就是所谓的暖气的费用啊、电费啊，其实是非常非常不划算的，非常划不来的，所以他们干脆啊，就在这个淡季呢就暂停营业。所以呢，这也导致了我们来到这个地方的团体呢，选择就会比较少。那当然，相对的就是在走行程的时候，可能也会稍微的比较萧条啊，比较失色许多。所以我刚才就说，我们在这个湖区呢住了三天两夜，的确是一个很好的安排。但是在淡季的时候，可能团员就会觉得无聊。那怎么办呢？刚好这次我就想了一个地方可以去，我就一直在行前的时候，还没有出去的时候，我就想说，在湖区这些时间到底能干嘛？因为我们几乎有一个整天的时间，除了去哈斯塔特，去到那个世界遗产小镇，在哈斯塔特湖旁边的那个绝美小镇以外，总是还是要想一些点可以让客人去吧。但是我查了什么游船啦、啊、缆车啦、啊、观景台啊等等，都在这个时间点怎么样暂停营业？可能在维修，可能在保养等等的。伤透了我的脑筋，我就想说，到底可以带客人去哪里？因为我自己也知道，他们住的那个位置 s a i n Wolfgang， 其实大概没有什么店家可以开。而且，对不起，还刚好礼拜天。没错，刚一到礼拜天，刚好有很多店家可能要嘛，要么呢就是完全不营业，要么就是营业时间可能大概到了下午几点就关门了。反正基本上呢，没有事情可以做了。讲坦白话就这样子。好不容易让我找到了一个湖，那个湖呢就叫勾勺，就是割勺湖。啊，勾勺湖是翻译啦，它叫勾勾勺。那到时候呢，我会把这个名称呢写在我们的那个节目介绍的那个内容里面，让大家也知道到底怎么写，到底怎么去搜寻这个位置。那这次去到这个勾勺呢，说实在话，我也是第一次去，我之前也没有去过这个地方。但是我觉得就是哎、欸，可以让团员再去看一个那种绝美景致的那种湖光山色的那种感觉，我觉得也不错。所以呢，我就请司机帮个忙，在我们去哈斯塔特之前呢，帮我拐进所谓的勾勺。然后呢，我们就去到湖之前，经过了那个沟少的小镇，就发现哇，大概经过了两个类似那种滑雪地、滑雪圣地，你知道吗？然后还有一个可以坐缆车上去了，所以这个时候团员就疯了，他就说：“哇，那我们可以在这个地方拍照吗？我们等一下有机会可以坐这个缆车吗？”我就说：“当然可以，但是请自费。<笑>”但是团员们还是：“好好，自己出现我也愿意。”为什么？因为他那个缆车基本上是台湾比较少接触到这样的一个活动啦。因为一般来说，台湾第一，你要坐缆车就只能到所谓的猫缆嘛，而且我们看到的还不是一般的那种包厢式的缆车。我们看到的是滑雪缆车，你两只小脚会露在外面甩啊甩的那种缆车，所以其实坦白讲是有一点刺激的，而且真的还蛮好玩的。所以我就跟大家讲说，各位稍安勿躁，我们先去沟少谁，就是沟少湖那个地方，我们先去那个地方看看好不好？那是我们原始的目的地嘛。所以大家就说，好好，那我们就先去那个湖边。去到湖边的时候，因为其实这一次啊，不知道为什么，可能就是温度不够低又，又或是湿度不够高的关系，整趟行程除了在湖区之外，没有看到任何的。雪。雪景，更不要讲说遇到刚好正在下的雪了，完全没有。所以其实坦白讲，团员们也是会有一点失望了，因为他们在这个时间点来，当然是希望说啊可以看到雪啊，甚至可以遇到那种刚好在下雪的时候。但这一次呢，刚好完全没有遇到，甚至最后到了奥地利，到了维也纳都没有遇到下雪。但是我们在湖区，尤其是我们到沟少这个地方的时候，真的看到了满满的雪景，而且甚至连地板都有积雪哦。地上都有积雪，就是你可以发现啊，前一天晚上可能有下过雪。虽然说现场是没有下雪啊，蛮可惜的。可是问题是呢，我们还是可以看到怎么样丰富的雪景，然后地上也都是积着雪这样子。所以这个地方真的让我自己觉得来对了，真的是来对了。虽然说。有做这样一个冒险，因为自己没有来过的地方。可是呢，我觉得就是可以把这样子一个初次的这种心情，也试着感染给所有的团员，跟他们一起分享。我觉得他们是非常营救 j 的。虽然这个湖不大，虽然我们也是在湖边稍微走了一下而已。可是呢，那个周边那个群山环绕那样的一个感觉啊，我觉得有让他们有震撼到，也让他们甚至有机会摸到雪、踩到雪，感受到那种被那种冰天雪地包围的感觉，非常非常怎么样？非常非常的优。那。结束之后，因为你各位你知道那个时候已经是那个醉翁之意不在酒了，大家心里在想的都是我们刚刚刚看到那个滑雪缆车到底有没有时间，有没有机会走。所以在沟少那个湖边呢，我们差不多待了一下下，我们就回城，然后又经过那个滑雪圣地。说实在话，这次司机真的还蛮帮忙的，他就让我们在那个地方、啊、稍微停了一下，然后让我们有机会去感受一下那种。欧洲那种滑雪的气息，因为你会看到很多的小朋友啊，还有很多大人朋友啊，他们在不同的一些区块啊，在进行这种滑雪，不管是练习也好，或是老手也好，其实就可以感觉出来那种冬天那种滑雪那种热闹的气氛。那我们就去问了一下那个滑雪场，哎，你坐这个缆车上去啊，大概要多久？然后大概要花多少钱？他说大概五分钟，十七块欧元。17块欧元的各位，什么概念？你17乘以 32， 你换算一下。如果今天是你做一个缆车五分钟，可是它是滑雪缆车，脚可以在外面乱晃的那种哦。那差不多台币换算起来，大概接近呃 500, 500、600块。你愿不愿意？因为它毕竟不是一个公司安排的行程嘛，所以我也觉得让公司去付这个钱好像也没有道理。所以我就说，哎、欸，各位，我们刚才问过的这价格啊是17欧。然后呢，从我们呃现在这个位置呢坐到上面去，第一站下车，大概就是五六分钟的时间。你们愿意吗？结果他都愿意。为什么？因为我觉得很棒的是，他们都有这种 open minded 的这样的一个感觉，就是他们愿意去接收新的事物，而不会因为说哈好贵哦，我不要参加。我以为我以为就是什么五块钱啊、六块钱而已，那我还 OK。十几块我就不要了。我觉得那就很可惜，因为说一句实在话。你只不过花了五六百块，但是你可能感受到你一个人生从来没有感受过的，甚或是你之后可能都不会再做过的这种所谓的滑雪缆车，你是不是应该要尝试一下？我们说一句实在话，如果你这样想的话，五六百块并没有很贵啊，对不对？所以后来我们就全部人都一起上去了，哇，那真的很，那个真的是太棒了。其实我之前就做过了啦，我之前在瑞士的时候，其实就有带团员去做过类似这样的一个缆车，可是我可以。呃，被他们那样的一个兴奋的心情，被这些团员、这六组新人这种兴奋的心情给感染到，因为他们就好像是一个孩子一样，然后坐上那样一个缆车。虽然他们不是穿着滑雪装，但他们依旧可以在这样的一个缆车上面，然后去感受那种大自然的那个魅力，那种冰天雪地的感觉，我觉得非常非常的棒。然后呢，我们就上去之后，在上面玩了一下，然后拍照。哇，你可以看到那些。那些老手滑雪老手弄的欧洲人，他基本上都非常会滑，而且不仅只有大朋友连小朋友都非常非常的会滑。因为我们滑上去之后，上面的雪场就是属于等级比较高的，你就可以看到哇，真的就跟我们在电影上面看到那些欧洲人外国人在滑雪那样的感觉，帅逼啊，真的帅逼。然后呢，我们在上面玩了一下，我们就下来，在下来的那一刻呢，其实你可以看到勾勺那整个那种。盆地在应该讲说是谷地啦，就在两山之间的那种谷地，但那个谷我觉得应该不是河谷，它应该是冰河切出来的那种冰石谷，你就可以看出来那样子的一个平地，然后就在两山之间夹出来的那个平地，有点有点那么类似我们的花东重谷，但我们花东重谷可能它的形成的一个原因跟这个原因不太一样，我个人认为我们在呃沟少这个地方看到的谷地啊，应该是属于冰石谷，但是不管怎么样下来的时候看到那个整个大地的景致。非常非常的美，要不是因为那一天天气没有很理想，不然我觉得哇，那个真的可以整段车程、整段缆车的过程都一定会陶醉在那样子一个气氛底下。这个行程，我相信都给团员们留下了还蛮深刻的一个记忆点的。好，那这是第三点的部分，那第四点呢？第四点的部分是等我们到了维也纳了。到了维也纳之后，因为我刚刚有说过嘛，我们就是在维也纳待三天的时间，呃，待三个晚上的时间了。所以呢，其实在出发之前就有团员在问说：“哎、欸，林队，我们有机会可以在维也纳看一场音乐会或歌曲吗？”那时候我就跟他们说：“可以啊，当然有机会啊，我来给你们几个不同的一些地点，让你们自己去查询。然后呢，我会告诉你，如果假设你真的要放弃晚餐的话，你哪一餐晚餐可能会？”比较 OK， 因为有些晚餐真的还安排得不错。如果你放弃的话，坦白讲真的有点可惜。所以我也稍微帮他们做一些规划。可是后来就不了了之的原因，是因为真的也没有办法安排到理想的场次。然后再来呢，可能他们也觉得就是说，呃，放弃晚餐啊有一点可惜。所以呢，他们就后来在出发前呢，可能就说，那到时候再看吧，可能就不一定会去听这样子。但是你可以感觉出这一组新人就是有一点点的遗憾啦，就觉得啊难得到了维纳这么多的时间没有去，所以其实，在行程中呢，我大概有在跟大家小以大意，我就跟大家说：各位，你们如果来到这一这个地方啊，是你们难得的一趟的欧洲旅行。如果你真的觉得有什么事情是你想要达成的、想要去尝试的、想要去做的，就尽可能的去完成它。不要让这一次的行程啊，有些什么遗憾。当然，行程中都一定会有遗憾的，不管因为天气的状况也好，不管因为行程的安排也好，不管因为今天店家有开没有开的关系也好，但是尽可能让这样的遗憾越少越好，不是嘛？对不对？所以呢，经过我这样在行程中的诸多的小以答以之后呢，这组新人就决定了，哎，那我们就怎么样，要去听这歌曲。哈哈。那要去听这个歌剧呢？说实在话，真的也不太容易，因为等他们回心转意、开始想通的时候呢，哎，我们已经到了维也纳了对。所以你想想看，这样子一个这么急迫的一个状况，然后你又要去，他们要去看的其实是国家歌剧院里面的剧目，而且他们要看的是《阿依达》呢，是威尔第的《阿依达》呢。各位，你可以去查一下 A A《阿依达》。我不知道你中文查不查得到呢？但如果是英文的话，就是 A I D A， 好 A I D A， 阿依达。那 AIDA 这个剧目呢，其实基本上就已经是非常难买到票的剧目了。而且这次刚好又遇到了几位知名的女高音，就是在这堂剧目里面有表演，所以呢，票就更加的难买。基本上我们到现场去问的时候，已经是完全没有票了，亲爱的大家。完全没有票了，然后呢，呃，可是就是我们在维也纳的导游很棒，很帮忙，他有跟我们讲说，其实你可以去买站票。他说呢，每一个晚上剧目表演前两个小时，他会开始卖站票，但站票卖的不多，大概就两百张左右，所以我们可以试着去排排看。结果我们在维也纳的第二天，整天的新人导览完之后，我就赶快陪这组新人去。国家歌剧院就去维也纳的国家歌剧院那边排队。其实我们到现场的时候，台单已经排了，我觉得大概至少就一百五十、一百八十个人左右所以我就在想说，完了完了，可能啊，不见得排到，因为它真的排得很长。它其实就是我们面对国家呃面对国家歌剧院的左手边，哦，它有一个所谓的 standing tickets。在那个票口那个地方呢，其实他门都还没开，所以一堆人都已经站在那个长廊上面做排队了。我们基本上排到的位置已经快要绕到整个剧院的后方的位置了。所以其实那个时候心情是有那么有点挡的，因为可能觉得完了应该买不到票了，因为本来想说我们抵达的时间差不多是四点半，我们在想说哦，那可能人还没有很多，因为毕竟是站票嘛。哎。站票你要站三个小时，亲爱的大家，中间虽然有中场休息，但简单来讲，你至少要站两个半小时的时间在里面听歌剧，这是这其实真的是一一个体力活，所以你没有办法想象，就是这个阿依达他的名气有多么的响亮，然后当地人有多么的去想要感受这样子的一个一个歌剧这样的一个魅力，所以一早就一堆人去排队了。那也没办法，我们都已经到现场了，反正刚好也是给大家自由活动的时间嘛，所以我们就刚好在那个地方排队。那其他想要逛街的、想要买东西的，就去逛街买东西。然后呢，五点钟蛮准时的，哎，你就开始这个队伍啊，有慢慢往前这样的的一个情况，就就有有在什么，有在动了。那当然心中也是非常忐忑不安，因为毕竟他这个票还是有限的，你也不可能说啊，我今天无限量的开放站票，那当然也会影响到其他那些坐票的那个呃客人的观看品质嘛。我们就讲慢慢的前进，慢慢的前进，排了多久？各位，我们大概排了将近一个半小时，<笑>对，差不多一个半小时的时间。那你知道有多刺激吗？我们排到售票亭的时候，刚好那个售票员就把那个闸口的窗户打开来，然后对外面喊说：“我只剩下十五张票了，你们后面的不用再排了。”然后我们就刚好站在他的面前，然后你知道那个心情有多爽吗？<笑>对，有多开心吗？就是。我们那个时候其实一直很担心会不会到我们的时候，而且他又在我们面前把这个所谓的那个窗户就小窗户啦，把它拉开，然后在喊的时候，其实我们以为他要跟我们大家说已经没有票了，各位已经没有票，所以那个心情其实非常非常的什么紧张的，非常害怕的，你知道吗？结果他是说我们只剩下十五张票，所以后面的可以不用排了，就十五位之后的就可以不用排，所以那个时候的心情其实我也非常替这组团员感到非常的开心，因为。排了那么久，而且中间呢又经过了这么多的一个曲折啊、想法上的转折啊等等的，终于你们拿到了站票。而且，各位亲爱的大家，我一定要把这个资讯补给大家。其实一开始我们没有想要买站票，我们一开始啊，导游甚至有建议我们，其实，在国家歌剧院那个地方有很多人穿的那个所谓的中世纪的那种所谓的礼服，他们在卖的就是所谓的黄牛票，你们也可以跟他买买看，如果这个价格你可以接受，这个位置。你可以接受的话，你可以先问问看。我们其实第一步的时候，我们先去问黄牛票，你知道多少钱吗？呃，基本上在这个歌剧院里面，最好的座位就是250欧元。那事实上，这组客人他们当时在查这个阿依达的时候，他们有查到了，但只剩下一张票了。但他们有两个人要去听嘛，但是只有一张票了，所以那一张票呢是一百九十欧，已经是天价喽。然后呢，导游跟我们说，最贵就是250欧，因为他不可能会把这个价格无限的。无限的拉高，因为这个就是脱离了歌剧院的原本的最终的含义嘛，就是要让市井小民也可以接受艺术嘛，接受这种所谓的音乐。所以最贵最贵的票就是250欧。我们在现场问到了黄牛票，对不起， 5 5 0欧一张。各位，你没有听错， 5 5 0欧一张是什么概念？大概就是台币差不多1万6左右。对，台币1万6一张的票，你要不要听？当然不可能了、啊，但是各位，你你就知道这个阿依达他有多么的风靡，多么的疯狂，而且现场来当天来到这个表演的这些所谓的女高音们有多么的有名，所以这个票有多么的难买。结果我一定要跟大家讲，你们一定很好奇，哎，站票不用钱吗？废话，站票当然要钱，但是他们买了多少钱呢？对不起，一个人13欧元， ，13 欧跟550欧，你赞不赞？连我自己都赞了，好吧？当然了，十三欧你这样换算起来才多少钱呢、啊？五百块不到。然后呢，你可以听到如此举世闻名的歌剧，然后又是这么杰出这样的一个演唱者来这个地方表演，你不觉得是百年难得一见的一个机会啊？所以真的也蛮值得替他们开心。而且他们买买到站票之后，他们还可以去租借那个所谓的望远镜。虽然说最后我从他们口中得知他们的位置啊，真的不是很理想，因为其实他们买到票的时候已经是很后面很后面了，可是呢，他们还是有受到现场那样子的一个气氛的一个渲染，他们还是觉得非常非常非常值得。所以呢，那将近一个半小时陪他们这样的一个等待跟排队，我个人是觉得鱼有容颜，用鱼有容颜好像不太对啊，反正我就觉得说值得啦 ，OK 啦。非常的开心。好了，亲爱大家，所以以上呢，大概就是这一团里面有发生几件让我比较印象深刻的事情，当然也有一些其他的琐碎的事情啊，比如说像这一次有一位团员在餐厅吃饭的时候呢，他的外套呢就是被泼到了汤，泼到了这样的油汤。本来呢，餐厅的服务生呢，餐厅的经理也是想要息事宁人啊，就是把他擦一擦、啊，然后就好像假装没事一样。可是我很不喜欢这样的感觉，因为我觉得我不知道你是不是在欺负我们亚洲人，因为我相信如果今天是欧洲人的话，绝对不可能就这样子没事的，因为你可能要么就是要帮这个客人送洗，要么可能就是要付他一笔所谓的清洁费之类的。因为我觉得你已经把人家的的外套弄成那种油腻腻的感觉，因为如果你今天是水就算了，但是你今天是油汤，所以其实，在当下我也有试着跟餐厅去做一个协调，我说：“哎、欸，你是不是应该要帮我们送洗一下，或什么之类的？”他说没有办法，因为我们最多能做到就是你自己去送洗，然后你把收据送回来，我们可以这个地方呢付你所谓的清洗费。那后,后来我也觉得这样也算 OK 啦，合理啦，所以我后来也有帮这个团员啊，有争取到这样一个送洗的一个机会。那这个当然是行程中的一些琐事，可是我会觉得总是在行程中呢，我希望可以让团员感受到，或是说让餐厅的员工知道，就是说我们虽然是出来玩的，但是呢我们在餐厅里面该。应该要享受到的服务，该应该要享受到的权利，我觉得我们还是需要的。所以呢，我觉得不管是对团员来讲，不管是对餐厅的店员来讲，我觉得这样子的一个互动过程，虽然说当下气氛是有点凝结的啦，可是我觉得这样的一个互动过程其实是好的，就让餐厅的人知道说，其实呢，我们也是希望受到一样的服务的待遇，受到一样的一个权利的保障。那团员们呢，我也会让他们感受到，就是说。我们在这个地方也尽可能的会去帮你去处理一些事情，而不会是因为今天哦，当地人决定歧视您人了，那我们领队这个地方也配合了歧视您人，我觉得这样子好像是有一点点不妥的啦。好了，接下来大家因为时间的关系呢，像我们刚刚提到的这个什么外套弄脏这种琐事，当然在行程中也有一些其他的琐事，就没有办法一一的来跟大家做分享，因为我觉得在整个节目的分享呢，我觉得控制在一个小时左右啊。还是比较恰当的。虽然说，我那个时候一直在思考，我们到了欧洲这样的一个带团之后呢，那这种所谓欧洲的带团思路，是不是应该把时间稍微拉长一点？但是我觉得拉长的话，可能在各位听众你们在收听的过程中，有时候也是一个压力，对不对？你有时候看到了，哎，我我看的这个节目，我要听的这个节目要一个半小时，搞不好你就可能没有这样的一个心情了。又或者说，如果真的是一个半小时左右的分享。有时候不见得就是这么的精彩啊，或许有时候可能我觉得不错的东西，但对你们来讲可能会稍微的比较乏味，所以目前为止呢，我还是希望可以把我们的节目时间呢控制在一个小时上下了，好吧？好了，亲爱的大家，以上呢就是我这一次啊去到奥捷呢，就是遇到了一些状况，还有行政中的一些操作，以及团员们呢可能遇到了一些情况。那不管怎么样呢，都希望告诉大家，就是欧洲现在呢其实都没有什么太大的变化啦。那基本上这次去到奥地利、捷克，绝大多数的情况也都是没有戴口罩的，绝大多数的当地人也都是没有戴口罩的。所以，亲爱的大家，还是老话一句，如果您真的决定要出国了，不管是去到呃欧洲也好，或是啊，其他地方我不敢说啦，好吧？就以欧洲当地而言，如果你真的决定要去了，其实你真的要做好这样的一个心理准备，好吧？你要确定自己已经能接受了。我如果假设在行程中染疫的话，我该怎么办？或者说我有没有办法去接受这样子的一个结果？我觉得，如果今天假设您是不能接受的，或者你是担心害怕的，那我会建议你先暂时不要出去。如果你会觉得，嗯，我觉得还好啊，反正如果真的中了 COVID 在当地，那你就把它当做是一般的感冒。哎，我觉得这样子的一个心态是健全的，是健康的。欢迎你随时都可以出门了，好吧？好啦，亲爱的大家，今天的节目呢就到这边告一个段落，也希望大家会喜欢今天这个奥地利、捷克这样一个行程的分享。那带团这档事儿。咱们就下礼拜见喽，拜拜。